0: Der Audiobeweis meldet sich frisch aus der Sommerpause zurück. Die typische bundesliga geht wieder los. Gemeinsam mit Martin Konrad und Alfred Tater spreche ich über die kommende Saison. Dazu ist uns aus Griechenland der ehemalige Rapid-Kapitän Stefan Schwab zugeschaltet. Ich freue mich auf eine hochinteressante Gesprächsrunde. Der Audiobeweis Sky Sport aus Podcast Folge 79 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ja, nach der Sommerpause sind wir also wieder zurück. Jetzt könnte man sagen spät, aber doch. Aber in diesem Jahr ist ja bekanntlich nichts normal. Es sind weiterhin alles andere als einfache Zeiten. Aber wir freuen uns einfach, dass es jetzt dann in Bälde wieder mit der Tipico Bundesliga losgeht. Und mit wir meine ich meinen Kollegen Martin Konrad. Servus, schön, dass du dabei bist. Servus. Ja, und unseren Sky-Experten Alfred Tata, grüß dich.
1: Grüße euch alle miteinander.
0: Alfred, gleich die erste Frage an dich. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist wohlauf und kannst es auch kaum noch erwarten, dass es mit der Bundesliga jetzt dann wieder losgeht.
1: Ja, diese fußballlose Zeit im Sommer wird nur durch einen Umstand aufgebessert, das wachsen. Und nachdem es heuer sehr viel geregnet hat, hat man auch sehr viele Schwammel gefunden. So gesehen ähm, war der Schmerz über das Fehlen des Fußballs dann doch nicht so groß.
0: <lacht> sehr schön. Also du warst mit der Ausbeute, was das betrifft, zufrieden. Martin, wie groß ist bei dir die Vorfreude auf die neue Saison? Und vor allem, wie sehr freust du dich darüber, dass er jetzt dann auch wieder Fans in die Stadien dürfen? Boom.
2: Im Vergleich zum Alfred finde ich das eine sehr schwierige Frage, aber okay. Ähm, ähm, ja, ich freue mich schon, dass es natürlich wieder ein wenig Normalbetrieb geben soll, wobei das weiß man ja nicht. Jeder Freitag ist ja mittlerweile ein fast noch spannenderer Tag, als dann am Wochenende die Spiele, wenn die Ampelmännchen erscheinen und dann erfahren wir, was wir tun dürfen oder nicht. Also ich bin... Ähm, noch nicht ganz überzeugt davon, dass dieser Herbst so ablaufen wird, wie sich das wohl die meisten Verantwortlichen bei den Vereinen in ganz Europa, auf der ganzen Welt wünschen.
0: Ja, weil die Situation mit den Zuschauern in den Stadien, die bleibt eben, wie du gesagt hast, ungewiss. Da gibt es in Österreich das Corona-Ampelsystem. Danach richtet sich dann eben, wie viele und ob überhaupt Fans in die Stadien dürfen. Befürchtest du auch, Alfred, dass da eben jetzt in Richtung Winterzeit, die Infektionszahlen wieder vermehrt nach oben gehen, beziehungsweise was bedeutet das dann überhaupt für die Planbarkeit für die Vereine und auch die Bundesliga?
1: Ja, zunächst ich bin kein Infektiologe und möchte in dieser Hinsicht keine Prognosen abgeben. Was ich sehr hoffe, ist das, was man oft in Wien bei den Ampeln sieht, vor allem die Fußgängerampeln. Da sieht man dann ein Pärchen mit einem Herz, das stark grün leuchtet und auf das hoffe ich, dass die Ampel, die Corona-Ampel in ganz Österreich grün sein wird. Das hilft natürlich auch den Vereinen, weil dann eine gewisse Anzahl an Zuschauern in die Stadien können. Das wäre für alle Beteiligten aus wirtschaftlicher Sicht, aber natürlich auch aus sportlicher Sicht sehr von Vorteil. Und das ist meine Hoffnung, dass es von der Grippe, von der normalen Influenza her, nicht eine so große Welle gibt, dass man immer wieder sich Fragen stellt, ob das jetzt Corona oder die Influenza ist. Aber das sind alles nur Hoffnungen und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ich hoffe auf das grüne Pärchen.
0: Ja, dem schließen wir uns an. Martin, du bist großer Fan. Der Serie A in Italien wurde das Zuseherverbot bei Sport-Großveranstaltungen jetzt dann eben bis zum 7. Oktober verlängert. Die Saison beginnt ja dort am 19. September wenn man das jetzt eben auf Österreich ummerzt. Also wenn es sowas dann wieder geben würde, dass keine Zuseher erlaubt sind, wie groß wäre da überhaupt der finanzielle Schaden beziehungsweise kann das ein Verein dann auch noch aushalten?
2: Das ist die große Frage. Wir würden jetzt Kaffeesud lesen. Also eins ist klar, das, was da passiert ist im Frühjahr, ich kann sagen, das hat man auch herausgehört. Da war zunächst einmal das Wichtigste, dass dann eben nach einer gewissen Phase, nach dem Lockdown wieder gespielt wird, eben auch ohne Zuseher, damit auch wieder die TV-Einnahmen sprudeln, unter Anführungszeichen. Und mittlerweile gibt es ja auch Staatshilfen. Mit anderen Worten, man könnte sagen, wäre es damit jetzt vorbei, dann hätte man einen finanziellen Schaden, den man zum Teil auch wieder gut machen konnte, aber man kann eben nach vorne blicken und das Ganze würde sich dann hoffentlich wieder eben normalisieren, aber nachdem wir nicht wissen, wie der Herbst, wie der Winter verläuft, auch wie 2021 verlaufen wird, es gibt zwar viele Optimisten, aber nichts ist fix, glaube ich, ist das schon ein großes Fragezeichen für alle Clubs und umso wichtig ist es dann natürlich für die Vereine, die ja nichts anderes als Wirtschaftsunternehmen sind, dass sie andere Einnahmequellen finden und da geht es natürlich im Moment, jetzt lassen wir mal Salzburg beiseite, aber auch die brauchen Einnahmen, aber da geht es vor allem damit dem WAC und Rapid mit Sicherheit besser, weil zwei Gruppenphasen bedeuten natürlich Einnahmen, mit denen man nicht von vornherein rechnen konnte und die mit Sicherheit auch dazu beitragen werden, dass eben ein Bußen, die man zwangsläufig haben wird, auch ausgleichen kann.
0: Ja, jetzt hast du gesagt finanziellen Schaden. Es gab ja leider kurz nach dem Ende der vergangenen Saison den großen Skandal rund um die Kommerzialbank der SV Mattersburg war schwer davon betroffen, ist nicht mehr in der Bundesliga die WSG Swarovski-Tirol, die durfte dadurch oben bleiben. Alfred, du warst selbst äh, Trainer beim SVM. Wie schockiert warst du von dieser Nachricht, beziehungsweise wie kannst du dir das überhaupt alles erklären?
1: Nein, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Wobei, fairerweise muss man sagen, dass es seit äh, Mattersburg in der Bundesliga ist, ähm, immer wieder die Frage gestellt wurde, wie schafft es dieser kleine Verein immer wieder Budgets aufzustellen, die im Vergleich zu anderen in derselben Preisklasse befindlichen Vereine um ein Eckhaus höher war. Wir wissen jetzt, warum das so war. Aber wenn ich alle diese Erklärungen sehe, die jetzt im Umfeld äh, der Befragungen auch an die Öffentlichkeit kommen von Zeugen und von Beschuldigten, dann dürfte es wirklich so gewesen sein und ich kann das bestätigen, der Chef, das war der Martin Bucher, der Chef war unantastbar.
2: Was mich noch interessieren würde, Alfred, hast du noch ein Konto gehabt bei der Kommerzialbank?
1: Ich habe niemals ein Konto gehabt bei der Kommerzialbank, sondern ich habe mein Geld sofort, das ich gehaltsmäßig bekommen habe, auf mein eigenes Konto bei der Erste Bank erhalten.
0: ja. Dann, um positiv zu bleiben, die SV Gunter Martin Ried, die stieg in die typische bundesliga auf. Die Oberösterreicher sind also nach drei Jahren wieder zurück. Martin, was darf man vom Aufsteiger aus dem Innenviertel erwarten? Da hat sich auch einiges getan, was Neuverpflichtungen betrifft.
2: Ja, also <lacht> unter uns gesagt, erwarten wir erwarten eigentlich jetzt nichts Besonderes. Ich glaube ganz einfach, es ist zwar toll, dass die wieder da sind, die Rieder, weil irgendwie haben die. Eigentlich zur Liga gehört zur Bundesliga, allein schon aufgrund dessen, dass sie sehr früh schon in die Infrastruktur investiert haben und das war eigentlich für viele andere Clubs ja sogar ein Vorbild. Die großartigen Zeiten, in denen man auch international gespielt hat, sind vorbei und ich glaube, es geht in erster Linie darum, die Klasse zu halten. Das wird der erste Auftrag sein für die SV Ried. Und wenn ich mir so die Vereine ansehe in ihrer Vorbereitung, wenn ich mir ansehe, wie die Kaderzusammenstellungen sind, die natürlich auch bedingt durch Corona auch wirtschaftlich für manche nicht so einfach äh, sich darstellen lassen und auch nicht so einfach zusammenstellen haben lassen, dann glaube ich ganz einfach, dass die Rieder, der Aufsteiger, gemeinsam mit dem doch nicht Absteiger, mit äh, Wattens, also mit, mit Tirol und mit der Admira ausschließlich um den Klassenhalt kämpfen werden. Wobei, das sage ich heute, Anfang September, wir wissen nicht, wie dieses Jahr verläuft. Wir wissen erstens einmal noch nicht, was passiert bis Anfang Oktober, weil da gibt es noch eine Transferzeit. Es gibt im Jänner eine Transferzeit. Es werden bis Weihnachten nur zwölf Runden gespielt. Dann gibt es noch zehn Runden im Grunddurchgang. Das heißt, bis März, bis zum Finaldurchgang kann so viel passieren. All das, was wir heute sagen, das ist dann eigentlich nur noch unter Umständen, der Alfred würde sagen, Schall und Rauch.
0: <lacht> ist das so? Ist das alles Schall und Rauch? Deswegen, Alfred, auch an dich die Frage. Also, zuerst einmal, warum gehört die SV Kuntermatik Ried in die typico bundesliga Und ist es dann so, geht es für die Räder nur um den Ligaerhalt?
1: Ja, Ried ist, wenn ich es vergleichen mag, mit Hartberg. Insofern interessant, Ried war immer. Dieses positive Beispiel für die Bundesliga, wie man als kleiner Verein, der ordentlich wirtschaftlich und ordentlich sportlich arbeitet, in der Bundesliga einen Fixplatz hat. Nur durch verschiedene Vorkommnisse hat Ried diesen Bonus teilweise verspielt, den sich jetzt Hartberg erarbeitet hat. Und wenn ich auf die Verpflichtungen von Ried sehe, das sind Lackner, Meisel, Lercher, Haas, Offenbacher, Penzil, Satin, Radlinger, um nur einige zu nennen, dann sind das genau solche Spieler, die bei anderen Vereinen sonst gar nicht mehr drankommen. Für mich ist das ein klassisches Beispiel der Situation, dass kleine Vereine gar nicht Marktteilnehmer sind auf dem sogenannten Transfermarkt, sondern eigentlich nehmen müssen, was sie kriegen können. Und nachdem Corona jetzt viele Kerben in die Budgets der Vereine geschlagen hat, sind vor allem diese Spieler, die jetzt nicht die oberste und auch nicht die bessere mittlere Kategorie in der Qualität sind, jene, die es zu zuhauf gibt auf dem sogenannten Transfermarkt. Und genau an diesen Spielern hat sich dann Ried sozusagen bedient. Dementsprechend dürfte auch die Zielsetzung natürlich sein, dass man eben mit dem Abstieg nichts zu tun hat und für mehr wird es auch nicht reichen.
0: Ja, bin ich gespannt, ob du recht behältst. Was nicht neu ist, ist die Frage nach dem großen Favoriten auf den Meistertitel Martin. Ich denke, da gibt es nur eine Antwort und die lautet... Sag's mir. FC Red Bull Salzburg.
2: Ah, mutig. Hat schon so früh in der Meisterschaft. Stark. Ja, aber
0: gut, ich meine, da könnte man ja dann auch gleich den Alfred fragen, auf wen er tippt. Oder tippst du gar auf...
2: Stimmt. Das führt ja, dann gleich zu Im Endeffekt Karte. muss man sagen, er war nicht so schlecht.
1: Ja, er <lacht> war nicht so schlecht, weil Zweiter hinter Salzburg heißt auch gewissermaßen Meister von Österreich zu sein, <lacht> weil eben Salzburg wirklich in einer anderen Liga spielt, was die gesamte Kadersituation betrifft. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die haben nach wie vor äh, jene Möglichkeiten, die andere Vereine eben nicht haben und Deshalb glaube ich, ich lehne mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster, aber Salzburg wird den Meistertitel wieder ganz nicht dabei sein.
0: Okay, Alfred, aber eine Frage, die noch offen ist. Hast du deine Wette eingelöst, beziehungsweise deine Wettschulden? Hast du gesagt, Rapid wird Meister, wenn nicht, läufst du nackt über die Fahrwiese, wenn ich mich richtig erinnere. Du erinnerst ist richtig, <lacht>
1: richtig, ich bin allerdings in dieser Hinsicht auch ein Opfer von Corona. Weil ich äh, mir vorgenommen hatte, dass ich das natürlich nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit mache. Ich hätte ein Kartenkondigent von 3000 Zuschauern verkaufen wollen, für so je 2 <lacht> Euro. Und diese 6000 hätte ich dann sicherlich gespendet an karitative Einrichtungen. Aber nachdem das jetzt nicht möglich ist, weil der ein Meter Abstand nicht gewährleistet werden kann, muss ich diese Aktion natürlich verschieben, aber nicht äh, ein Einspruch.
2: Du kannst ja zweimal laufen und dann geht es aus, je 1500.
0: Das wäre im ja. Bereich des Möglichen.
1: Eh, aber also. das Polizeiaufgebot, das hier nötig ist, das würde das Staatsbudget <lacht> auch natürlich übermäßig belasten.
2: Ja, der Medienrummel. Genau. Gut
0: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dabei ja. bleibt es dann. Also, ihr habt euch
1: beide Also das Ziel heißt, und
2: diesmal gibt es keinen Wetteinsatz oder doch? Ja, ich
1: biete mir was an, weil äh, es ist immer eine Einbahn, wenn jemand wettet, ohne dass man sozusagen eine... eine, 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 eine einen Bonus hat, wenn man die Wette dann auch errät. Was ja, ist dein Einsatz?
2: Ja, du sagst also, Salzburg wird Meister.
1: Ja,
0: ja und das äh. sagen, glaube ich, 99,999. Ich verstehe das jetzt nicht
2: unbedingt dagegen. <lacht> <lacht> da redet
0: keiner dagegen. Okay, also dann, dann wir das
1: Kapitel.
0: Okay, also wer folgt dann dahinter? Martin, welche Mannschaften werden so um die Plätze? Ja, zwei,
2: die und vier, sagen, die fünf. Ich spiele mich jetzt an, was ich vorhin gesagt habe, wegen, wegen der SVR, was dann alles passieren kann, bis nächstes Jahr, Ende Mai. Ähm, ich würde es vielleicht so machen, Also dass Salzburg der große Favorit ist, ist sowieso, ist sowieso klar. Noch dazu, wo Salzburg im Gegensatz zur letzten Saison äh, diesmal praktisch fast unverändert ist und die Abgänge letzten Sommer waren und und im Winter schon mit, mit Haaland und Minamino. Lass mir mal Wang außen vor. Das heißt, ich würde eher sagen, interessant ist, wer könnte es in die Meistergruppe schaffen. Und da glaube ich, und da wird es vielleicht interessant, ich glaube natürlich neben Salzburg, dass es ähm, Rapid, Wolfsburg und der Dallas geschaffen werden. Obwohl bei Alter diesen drei Teams auch Veränderungen stattfinden. Bei Rapid vielleicht die wenigsten, aber, aber besser ist wahrscheinlich Rapid auch nicht geworden. Aber interessant ist eher, wer schafft es noch? Und da sehe ich dann eher einen Mehrkampf, zwischen zwischen den übrigen Teams, also mit Ausnahme der drei Teams, die ich schon gemeint habe, die eher um den Klassenhalt kämpfen. Das heißt, ich glaube, dass die beiden Steirer da dabei sein werden. Austria, St. Pölten, halte ich oh, St. Pölten. möglich, dass da die ein oder andere Überraschung auch drinnen ist. Und bei Altach, sage ich mal so, ist immer alles drinnen. Die können Sechster sein, aber auch Siebter. Also insofern glaube ich, dass das sehr spannend werden kann, der Kampf um die Meistergruppe. Aber auch da gilt eben, nur zwölf Runden bis Weihnachten und dann ab Mitte Jänner geht es erst weiter mit einer neuen Transferperiode, wo noch zehn Runden zu spielen sind bis, bis Ende März. Das heißt, da kann natürlich auch noch viel passieren, ohne dass man jetzt schon das vorwegnehmen kann. Insofern glaube ich, das ist für mich die interessantere Frage, welche Teams schaffen es neben dem aktuell starken Vier da noch da hineinzuschnuppern zu den Sechs?
0: Ja, wer schafft es denn da noch hineinzuschnuppern, Alfred?
2: Nee, man muss die Rahmenbedingungen auch
1: berücksichtigen. Tatsache ist, dass hoffentlich einige unserer Vereine auch europaweit spielen. Also Salzburg, die Chance, dass man sich für die Champions League qualifiziert, die schätze ich als sehr hoch ein, aus dem Gewinner von äh, Tel Aviv gegen Brest, Brest glaube ich. Ja. Ja. Das heißt, ähm, Salzburg, denke ich, wird da, da, dabei sein, Und was dann Rapid äh, betrifft, muss man noch abwarten. Das Spiel gegen Gent ist natürlich keine einfache Übung, aber auch das ist möglich. Also selbst Rapid hat gute Chancen. Auf jeden Fall ist man schon in der Euroleague, ebenso wie eben der WRC. Das heißt, und, dann, und Genau, wir haben dann in genau. Salzburg vermutlich äh, entweder Champions League oder Euroleague, auf jeden Fall drei schon im Rennen in Europa. Der Lask äh, ist auch eine gewisse Möglichkeit, dass man sich qualifiziert und selbst Hartberg darf man nicht äh, Kleinreden, es ist möglich, dass sich alle fünf qualifizieren. Das bedeutet aber, dass bei diesem sehr engen Spielplan, der da gegeben ist, natürlich es eine Frage der Kaderdichte ist, inwieweit man bei diesen zwölf Runden dann sozusagen nicht die Kräfte verliert am Ende der Herbstsaison. Da glaube ich, dass es unterschiedlich zu bewerten ist. Und ich denke, dass Rapid einen ordentlichen Kader hat, was das betrifft. Die werden... Relativ wenig Probleme bekommen. Schwieriger wird es natürlich schon sein bei Hartberg, aber auch beim WRC. Ich denke, dass der WRC ähm, heuer nicht diese Rolle spielen kann, wie noch in der letzten Saison. Da äh, ist einiges äh, sicherlich fraglich. Und der LASK selbst ist eine andere Baustelle, nämlich äh, wie sich die neue Verpflichtung oder der neue Trainer äh, Dominik Dahlhammer macht, weil sollte er vielleicht da nicht äh, sich qualifizieren für die Euroleague, dann äh, kann es dort auch sehr schnell wieder gehen, dass man äh, einen anderen aus dem Hut zaubern will, so wie ich die Verantwortlichen beim Last kenne. Daher Fragen über Fragen. Es sind die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und die Dichte des Kaders. Und da habe ich bei Salzburg und Rapid wenig Bedenken. Bei den anderen könnte ich schon zum Wackeln beginnen.
0: Haben wir auch schon gehört, Rapid für viele überraschend Vizemeister geworden. Ähm, einige sehen die Hütteldorfer ja auch in der kommenden Saison dann, ja ich sage mal, eben doch weit vorne. Martin, was ist da eben für die Wiener im Optimalfall, deiner Meinung nach, möglich?
2: Ja, für Rapid ist sicherlich genauso viel möglich. Ich wollte nur einen Einspruch noch kurz haben zum Alfred. Ich glaube, dass beim WAC und bei Hartberg sehr viel passiert ist, auch was die Kaderbreite betrifft. Gerade Hartberg hat enorm viel Spieler dazu gewonnen und eigentlich nur, unter Anführungszeichen, Ergänzungsspieler verloren. Da glaube ich gar nicht, dass das so eine Auswirkung haben wird. Beim WRC wird es interessant sein, ob die wichtigen Spieler, die abgegeben wurden, durch interessante Spieler, die geholt worden sind, ersetzt werden können. Aber auch da, finde ich, ist alles drinnen. Und was Rapid betrifft, habe ich schon vorhin gesagt, da ist die Mannschaft sicherlich nicht besser geworden. Aber die Konkurrenz auch nicht. Jetzt lassen wir immer Salzburg außen vor und deswegen glaube ich, dass Rapid auf alle Fälle ähm, ein gewichtiges Wort mitsprechen wird. Aber natürlich fehlt bei Rapid der Kapitän.
0: So ist es. Ein enorm wichtiger Spieler hat eben die Hütteldorfer im Sommer verlassen, nämlich Stefan Schwab. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass uns der ehemalige Kapitän der Wiener eben live aus seiner neuen Wahlheimat Griechenland zugeschaltet ist. Hallo.
3: Ja, hallo an die Runde. Danke für die Einladung. Kalimera. Kalimera, ja.
0: <lacht> danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Stefan Schaub, wie geht's Ihnen und Ihrer Familie bei Ihrem neuen Verein Pauk Saloniki? Haben Sie sich schon so richtig eingelebt?
3: Ja, danke der Nachfrage. Also grundsätzlich äh, passt alles sehr gut. Gut eingelebt. Äh, die ersten Wochen sind gut rübergegangen wie ich angekommen bin und alles äh, fixiert worden ist, sind wir dann relativ zügig auf Trainingslager gefahren und nach dem Trainingslager habe ich dann die ganzen diversen Sachen einmal erledigt und habe jetzt eine Unterkunft gefunden und ja, natürlich, dass ich auch vor kurzem Papa geworden bin, ähm, ist die Familie aktuell in Österreich, aber die kommen jetzt bald einmal nach zu mir und ja, die vermisse ich natürlich, aber sonst ähm, ist bis jetzt alles gut gelungen. Ja.
0: ja, sicherlich auch interessant für uns in Österreich. Wie ist denn überhaupt die Situation aktuell in Griechenland, auch was eben die Corona-bedingten Maßnahmen betrifft. Sie haben ja dann am Freitag auch schon das erste Heimspiel in der griechischen Liga gegen Larissa. Äh, sind da Fans erlaubt oder wie genau wird das dort aussehen?
3: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich die Griechen ähm, sehr diszipliniert sind. Das hat mich jetzt persönlich auch ein bisschen überrascht. Das ist ja so, dass ich jetzt bereits zweimal am Flughafen in Thessaloniki gelandet bin in den letzten eineinhalb Monaten und ähm, man wird da eigentlich als nicht ähm, griechischer Staatsbürger sofort rausgeholt und getestet ähm, der Test ist dann sozusagen wird von der vom griechischen von den Griechen zur Verfügung gestellt und dann kriegst du innerhalb von 24 Stunden, wenn du eine Benachrichtigung kriegst, dann bist du positiv und musst quasi zwei Wochen in Quarantäne gehen. Sollte es keine Benachrichtigung kriegen, dann passt alles und man kann ganz normal weiterleben. Da. Und ja, ich bin eben dann gleich zweimal im Flughafen direkt getestet worden, so wie alle anderen Touristen. Also das funktioniert wirklich gut und da sind sie sehr aufmerksam. Sperrstunde, 24 Uhr, überall von öffentlichen Plätzen und so weiter, Maskenpflicht, also sehr diszipliniert. Und was Zuschauer betrifft, ist es so, dass ähm, ja mal sicherlich bis zur Winterpause keine Zuschauer in die Stadion erlaubt sind.
0: Okay, alles klar. Herr Stefan Schwab, Sie haben nach sechs Jahren Rapid eben im Sommer dann verlassen. Sie haben sich vorgenommen wie ein Gentleman, das Ganze dann noch zu beenden. Ich finde, das ist Ihnen mehr als gelungen. Trotzdem noch einmal vielleicht die Nachfrage, was hat denn dann am, am Ende den Ausschlag gegeben, eben bei Rapid nicht zu verlängern, beziehungsweise was hat dann auch für den neuen Verein Park und Niki gesprochen?
3: Ja, es hat sich dann natürlich alles sehr lang hineingezogen, war jetzt nicht optimal und ich habe es mir nicht ganz so vorgestellt, dass es dann so wird. Wir waren vor Corona in guten Gesprächen für Vertragsverlängerung, dann ist halt der Lockdown und so weiter gekommen, keiner hat wirklich gewusst, wie es weitergeht, dann war eine Funkstille. Und dann so Richtung Ende der Saison, ähm, spätestens mit dem Lastspiel, wo dann ähm, sicher war, dass wir zweiter wären, sind dann nochmal die Gespräche aufgenommen worden. Und es war halt dann einfach für beide Seiten dann immer möglich, weiterzumachen. Der Verein wollte die kurzfristigere Lösung äh, mit einem Einjahresvertrag. Und dann, wenn man irgendwie nochmal was erreicht, dann nochmal mit mehreren Jahr. Und ja, die ganze Situation war dann für beide Seiten immer so, dass es möglich war, zu verlängern. Und dann habe ich mich zu dem Schritt entschlossen, dass ich, dass ich eben ins Ausland gehen werde. Und von allen Angeboten muss ich dann schlussendlich sagen, dass einfach Bau vom Gesamtpaket her für mich und für, für, für meine Familie auch das Beste war, weil auch die sportliche Herausforderung für mich da absolut vorhanden ist, weil der Verein große Ambitionen hat. Ähm, ist eine gute Mannschaft da, wir spielen jetzt zumindest einmal sicher in der Europa League. Schauen wir der Verein war noch nie in der Champions League Gruppenphase, ist natürlich ein großes Ziel. Jetzt haben wir natürlich mit Benfica hartes los, aber es ist sicher ein mutiger Schritt, aber meiner Meinung nach auch ein richtiger. Und bis jetzt ähm, läuft alles nach Plan, deutscher Sportdirektor, der Trainer wollte Wir haben, ich hab gute Gespräche geführt mit beiden Personen am Telefon vor, mit Videocalls und so weiter habe dann ein gutes Gefühl gekriegt ähm, und ich habe immer vorab gesagt, ich will nicht irgendeinen Schritt machen, sondern der muss wohl überlegt sein und ähm, bis jetzt hat das alles Hand und Fuß und deshalb schaut das jetzt ganz gut aus.
0: Ja Martin, das ist schon alles sehr beeindruckend, was Stefan Schwab da aufgezählt hat, was Paul und Nike auch zu bieten hat. Manche ja, haben da vielleicht auch gesagt, ja verstehe ich nicht ganz, das ist ja nicht wirklich eine Verbesserung, was, was begegnet man diesen Kritikern beziehungsweise Du kennst die griechische Liga, glaube ich, auch ganz gut. Und was kann man dann auch von Pauksal und Niki eben erwarten? Was ist da deine Meinung darüber?
2: Ja, ich glaube, der Stefan hat es ja gerade gesagt, was für ihn ausschlaggebend war. Das ist ja das Entscheidende. Der Spieler selbst muss ja wissen, äh, welchen Schritt er setzt und ob er ihn setzt. Fakt ist, die griechische Liga war über Jahre hinweg sicherlich äh, höher einzuschätzen als die österreichische in den letzten Jahren. Auch allein, wenn man das Fünf-Jahres-Ranking hernimmt, dann ist es so, dass Griechenland ein bisschen hinter Österreich zurückgefahren ist. Auch deshalb, weil abgesehen von Olympiakos die, die übrigen athener Clubs eher mit finanziellen Problemen äh, zu kämpfen gehabt haben und deshalb auch nicht mehr ganz so erfolgreich gerade international waren. Aber PAOK war Immer, wenn man so möchte, der erste große Herausforderer der Athena-Clubs. Gibt glaube ich, eine unglaubliche Rivalität? Das wird der Stefan Schwab schon wahrscheinlich mitbekommen haben, vor allem mit Olympiakos. Und ähm, deshalb glaube ich, dass allein, wenn man die YouTube-Bilder sieht von den Darbys, die halt leider im Moment nicht möglich sind, aber das allein, glaube ich, kann auch ein Grund sein, warum man dorthin geht, wenn man gesehen hat, was dort für Spektakel war, wenn Paok gegen Aris oder gegen Olympiakos äh, Pireus gespielt hat. Also insofern kann ich schon verstehen, äh, dass es auf alle Fälle auch für den Stefan eine Herausforderung ist, weil irgendwann sagt man vielleicht auch noch, noch Gut zehn Jahre österreichische Bundesliga und zweite Liga davor auch. Man will noch einmal was anderes sehen, nehme ich an.
3: Na, absolut. Also, es ist richtig, die Liga ist interessant, ist sehr auf ähnlichem Niveau wie Österreich. Du hast halt da eben auch, sage ich jetzt mal vier große Vereine, die ähm, immer vorne mitmischen und natürlich jetzt aktuell mit Olympiakos und Bauk halt die zwei Vereine, die sich halt am Meistertitel ausmachen. Bauk ist halt schon der Herausforderer. Olympiakos hat sehr viele Titel in den letzten Jahren gewonnen und das meine ich damit. Ich bin da absolut nicht da, was viele Leute vielleicht glauben auf Urlaub, weil es spielt sich da nicht. Der Kader <lacht> ist groß, es ist eine große Qualität im Kader, es sind sehr, sehr viele Legionäre da. Das ist für mich jetzt auch natürlich eine große Umstellung, ähm, aber da ist man sportlich zu 100 Prozent gefordert und ich muss da absolut auf mein Top-Niveau spielen, dass ich ähm, meine Spiele machen kann und ähm, deshalb bin ich zu 100 Prozent gefordert, werde mich da voll reinhauen und natürlich ähm, hoffe ich, dass wir einen Titel haben können jetzt in den nächsten a zwei Jahren. Das ist natürlich auch die Ambition vom Verein und ja, wir wollen Olympiakos herausfordern und ähm, deshalb ist das eine interessante Aufgabe ein richtig, natürlich haben ähm, die, die Griechen selber sind schon Fußball verrückt das kriegt man da mit, Thessaloniki ist jetzt nicht eine allzu große Stadt, ähm, man wird halt wirklich überall euer die reden viel über Fußball, ähm, ist schon ähm, ja, sehr beeindruckend, was ich bis jetzt erleben habe dürfen und natürlich hoffe ich, dass ich dann auch da in den nächsten Jahren jetzt noch vor Zuschauerspielen darf, weil von dem schwärmt jeder und ähm, ja, ich hoffe, dass wir dann bald äh, wieder zuschauen dürfen, wenn es erlaubt ist. Aber wie gesagt, bis jetzt ist es nicht nur ähm, so, dass ich da hergehe, weil es äh, schön ist, sondern weil ich sportlich was erreichen
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich war schon einmal in Thessaloniki, ist ganz nett dort. Und natürlich hoffen wir auch darauf, eben wie alle Fußballfans, dass dann wieder auch, ja, sobald als möglich, so viele Leute auch wieder in die Stadien können. Alfred, vielleicht nur ganz kurz noch, du hast ja den Wechsel auch natürlich mitverfolgt von Stefan Schwab. Wie sehr wird er rapid fehlen? Wie sehr wird er auch der Typico Bundesliga fehlen? Er war Kapitän, Führungsspieler.
1: Ist das die Frage gewesen? Wie sehr wird Stefan oh. Schwab vor allem rapid fehlen? Also bevor ich auf das eingehe, möchte ich noch ein Wort sagen äh, zum Transfer, äh, den er getätigt hat. Ich finde, das war absolut der richtige Schritt, äh, weil äh, ich aus eigener Erfahrung weiß, durch meine Trainertätigkeit im Ausland, dass man, wenn man das Biotop wechselt, und der Stefan kennt das österreichische Biotop, wie, wie der Martin gesagt hat, von der Skygo ersten Liga bis zur typischen Bundesliga in und auswendig. Und äh, mit der Zeit, sozusagen, äh, hat man einen Gewöhnungseffekt. Das ist nichts mehr Besonderes, dass man nach Graz fährt oder nach äh, in die, in die äh, Arena in Wien Favoriten. Aber jetzt im Saloniki äh, gegen neue Mannschaften zu spielen, mit einem neuen Umfeld, mit neuen Herausforderungen. Ich glaube, daran wächst der Stefan Schwab nicht nur als Fußballer, das sowieso, weil das hat er schon selber erwähnt, dass er wirklich an sein Leistungslimit gehen muss, in jeder Hinsicht, aber er wächst auch als Mensch. Man nimmt enorm viele Erfahrungen mit, wenn man im Ausland arbeiten darf und ich glaube, für seine Persönlichkeit ist es ein großer und ein wichtiger und ein richtiger Schritt, dass er diesen Schritt getan hat. Es gibt auch einen ein Leben nach dem Fußball noch und ich glaube, diese Erfahrung, die er jetzt in Griechenland sammeln wird, die wird ihm auch auf dem weiteren Lebensweg sicherlich sehr helfen. Und ich gratuliere und wünsche natürlich alles, alles Gute für, für seine Zukunft da. Was ähm, die Frage war, was das für Rapid bedeutet, wir wissen, dass der Stefan der Kapitän war, dass er im Spiel von Rapid eigentlich eine Figur war, die nicht wegzudenken war, auch laut Kübauer der gemeint hat, er kann sich rapid ohne Schwab nicht vorstellen. Wie man sieht, und das ist die alte und die immer gültige menschliche Weisheit, jeder ist zu ersetzen, wenn man ihn ersetzen muss. Und das wird jetzt rapid tun müssen. Und ich denke, dass der neue Kapitän Jubicic, der jetzt eben in die Fußstapfen von Stefan treten muss, diese Fußstapfen sind noch ein wenig zu groß für ihn. Das sagt alles darüber aus, was die Fußstapfen vom Stefan Perapit waren.
0: Ja, Stefan Schwab. Sie verfolgen das natürlich sicherlich noch weiterhin mit, weil es für Sie trotzdem die logische und auch richtige Entscheidung eben, dass deren Lubicic Ihr Nachfolger als Kapitän ist bzw. wurde.
3: Ja, Alfred, danke auch für deine Worte Und zur Gratulation zu meinem Wechsel. Um, ja, das ist absolut richtig, was du, glaube ich, angesprochen hast, dass es mich menschlich Annahme weiterbringt, dass ich das da erleben darf. Kann ich sicher nochmal viel mitnehmen und ja, es ist schon ein Punkt, ich habe zehn Jahre jetzt in Österreich gespielt und in Österreich hat es jetzt für mich, wird es halt auch nur Rapid geben und deshalb um, war das jetzt einfach ja, der richtige Schritt für mich und ich bin froh, dass es jetzt so passiert ist. Um, Richtung Kapitänsfrage bei Rapid, der ist natürlich ein komplett anderer Typ, wie ich bin halt ein offener Typ, der viel kommuniziert, und für mich gibt es halt immer zwei Sorten von Spielern. Die erste Sorte ist natürlich die, dass man einmal vorab als Kapitän natürlich mit Leistung am Platz führen muss. Das fühlt er zu 100 Prozent aus, weil er äh, mit sehr viel Leidenschaft eine sehr gute Einstellung hat und einfach mit einer großen Leidenschaft am Platz auftritt. Und mit dem kann er natürlich viele andere Spieler mitziehen, weil er wirklich auch im Training Gas gibt, ähm, sie nie ausruht und das ist schon mal die wichtigste Eigenschaft, die ein Kapitän braucht. Und natürlich... Ähm, muss er in der Kommunikation was lernen, da muss er zulegen, das ist jetzt nicht seine allzu große Stärke. Was ihm natürlich hilft, ist, dass er da jetzt im Hintergrund einen Christopher Tibon im Boot hat, der jetzt, sage ich einmal, das Kabinenleben und den Rest rundherum, was halt alles bei Rapid zum Kapitän dazu gehört, die ganzen öffentlichen Auftritte, die Sponsorintermine, die Interviews. Da hat er jetzt natürlich mit dem Tibi schon einen, der einen Rücken auf frei hält und der ihm auch ein bisschen einteilen kann und der einem extrem helfen wird. Und das war sie dass der deren zu 100 annimmt, dass er da offen ist, dass er sie viel helfen lässt, und deshalb bin ich der Meinung, dass das schlussendlich auch funktionieren wird. Und grundsätzlich mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen um die Mannschaft, es ist heuer ein Unterschied da, weil wieder Doppelbelastung da ist. Das haben wir letztes Jahr nicht gehabt. Das muss man schon ehrlich angehen. Wir haben letztes Jahr uns auf die Spiele perfekt vorbereiten können. Wir haben jetzt einen zu breiten Kader gehabt. Der ist heuer bei Rapid auch nicht da. Darum wünsche ich Ihnen, dass es keine Verletzungen gibt, weil der Kader in der Breite her würde schon ein bisschen mehr vertragen, wenn man an Doppelbelastungen denkt. Und deshalb hoffe ich, dass die Jungs verletzungsfrei bleiben dann ist das eine gute Mannschaft. Wie gesagt, sie dürfen sich nicht zu viele Verletzungen leisten. Ähm, wenn alle fit sind, ähm, dann wird, kann das eine ähnliche Saison werden wie letztes Jahr. Wobei man eben nicht vergessen, der auf Euroleague oder vielleicht sogar wünschen wir es, dass Champions League wird. Ähm, ist mit der Doppelbelastung der Herbst schon einmal viel, viel intensiver.
0: Ja, Pau Niki und Rapid, jetzt haben wir sie schon ein paar Mal gehört, haben eben noch was gemeinsam, und ist noch in der Champions League-Quali dabei. Martin, die Hüddendorfer treffen da auf Gent und Pauk bekommt es mit Benfica Lissabon zu tun. Schätze mal die Chancen so kurz ein für Rapid und Pauk auf ein also Weiterkommen.
2: Ich glaube, für Rapid war es nicht mit Sicherheit von den drei möglichen Gegnern der unter Anführungszeichen angenehmere, wenn man das überhaupt in diesem Zusammenhang sagen darf. Uh, Gent ist auch schlecht in die Meisterschaft gestartet. Okay, ideal wäre wahrscheinlich gewesen, noch ein Heimspiel. Es uh, findet jetzt ohnehin ohne Zuseher statt, aber... Ich glaube, Rapid kann dort auch nur positiv überraschen, insofern, weil man ja ohnehin schon fix in der Europa-League-Gruppenphase ist. Also ich, ich traue Rapid zu, in einem Spiel ohnehin alles zu schaffen. Danach, glaube ich, wird es aber in einem Playoff, einem möglichen für die Champions League doch schwierig, denn, denn Dynamo Kiew oder AZ Alkmaar ist mit Sicherheit dann um einen Tick größere Herausforderung. Aber da sind wir ja schon im Konjunktiv. Also Kent ist sicherlich interessant, aber auch nicht unlösbar. Und für Stefan, ja ja, Benfica war ja glaube ich vor zwei Jahren schon der Stolperstein für seinen aktuellen Club auf dem Weg in die Champions League. Park möchte unbedingt einmal in diese sogenannte Champions League. Im Meistercup war man natürlich vertreten, als es noch eben die Champions League nicht gegeben hat. Aber ich glaube, sein Trainer, wenn ich richtig informiert bin, ist ja ein, ein Portugiese, der sollte ja über Benfica bestens Bescheid wissen und gilt ja auch als ein Trainer, ich glaube, den, für den hat ja Parock voriges Jahr sehr viel Ablöse bezahlt, über zwei Millionen Euro, also gilt ja auch als ein Trainer, der, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird, insofern würde mich vom Stefan auch interessieren, was diesen Trainer auszeichnet, er hat doch einige in Österreich kennengelernt, wo er dessen Fähigkeiten sieht und, und natürlich, wie es auch die Verständigung bei Legionären, ich glaube, es seid jetzt über 20 und, und da gibt es alle Nationen, das ist nicht so einfach, schätze ich mal.
3: Absolut, ja, also zum, zum Los. Benfica ist natürlich auch jetzt, wir waren ja gleich umgesetzt wie Rapid, es waren die drei gleichen Gegner möglich. Natürlich hat es ja jetzt jeder ähm, Gent oder halt als erster Grund schon dann vielleicht den Armor jetzt ist es Benfica daheim geworden. Ähm, wenn man aufsteigen können, dann haben wir genau die Chance, dass es ein Spiel ist, dass wir ein Heimspiel haben. Ähm, da ist alles möglich und so bereiten wir uns vor. Wenn mit jetzt ein gutes Spiel gegen sagt zeigt, das ist auch ein großer Name, eine gute Mannschaft und wir werden uns auf Benfica vorbereiten, wobei das natürlich noch eine andere Hausnummer ist. Was ich jetzt mitgekriegt habe, haben sie heuer 120 Millionen an Transfers getätigt, das ist schon unglaublich auch jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, wir können da nur als Kollektiv bestehen und das ist die große Chance in ein Heimspiel und ja, also wir sind natürlich klare Außenseiter, aber schauen wir vielleicht ähm, mit einem guten Tag, wenn alles zusammenpasst, ist was möglich. Und wir werden daran glauben und werden alles dafür da, dass wir das schaffen, und ist es los. Ähm, was den Trainer betrifft, ist richtig, er ist ähm, mit seinem ganzen Trainerteam aus Praga gekommen. Ähm, was zeichnet den Trainer aus? Er, er ist eigentlich ein Trainer, der sehr viel beobachtet im Training, der lässt seine Co-Trainer sehr viel am Platz arbeiten. Die ganze Kommunikation findet alles auf Englisch statt, um, eben ein deutscher Sportdirektor, ein portugiesisches Trainerteam, das hilft mir natürlich persönlich jetzt auch, weil alles auf Englisch stattfindet, ich bin eben in der Kommunikation, Kommunikation schon voll involviert um, und ja, es spricht da jeder Spieler Englisch, um, wir haben jetzt, ich schätze mal, der Kern besteht schon aus Griechen und dann, wie du richtig gesagt hast, so um die 20 er von allen Nationen, Tom ist einfach sage jetzt die Main Language einfach Englisch, und das funktioniert aber auch ganz gut. Und ja, der Trainer ist ähm, ein Trainer, der heute halt modernen Fußball spielen will. Er also ist jetzt gar nicht so typisch portugiesisch, die nur Ballbesitz wollen und nur schön spielen wollen, sondern ein Trainer der auf Ballgewinn aus ist, der pressen will, der schnell umschalten will. So haben wir schlussendlich auch besiegt das, auch besiegt mit Balleroberungen und haben dann sehr gute Umschaltmomente ausgespielt. Also er steht auch auf den sogenannten Bauerfußball, der jetzt halt einfach überall modern ist. Das nimmt er zu 100 Prozent an. Und ja, er ist halt, ich ähm, glaube, dass der da haben er ist ein Ladros, seine Familie ist in Portugal und ähm, er beschäftigt sich, glaube ich, rund um die Uhr mit Fußball und, ähm, ja, glaube ich, schaut sich von einigen Trainern was ab und hat halt jetzt dieses moderne System angenommen. Darum glaube ich auch, dass ihm eine große Zukunft bevorsteht, weil er einfach Sachen annimmt, die aktuell im internationalen Fußball ähm, passieren und das auch umsetzt. Und was ich eben noch bei vergessen habe, wegen Genta, was halt Rapid schon unausrechenbar macht, das muss man die Küber hoch anrechnen, dass er eben jetzt dann mit zwei Systemen jederzeit switchen kann. Und vor allem letztes Jahr haben wir gesehen, im oberen Playoff haben wir oft um, mit Rapid sehr clever gespielt, wo wir dann halt auch einmal ein Lass kopiert haben und halt dann vielleicht nicht schön ausgeschaut hat, das Spiel, aber es ist erfolgreich. Und da kann halt Rapit halt zwitschen und das macht sie eh unberechenbar. Und deshalb sehe ich wirklich große Chancen, dass sie Gänse raushauen, weil ähm, sie das Spiel annehmen können und sich ja nicht so schade sind, einmal defensiv gut zu stehen und umschalten. Und, ähm, Deshalb rechnen ich für sehr große Chancen aus, dass sie aufsteigen
0: können. Alfred, siehst du das auch ähnlich? Das würden wir uns ja natürlich aus österreichischer Sicht wünschen, eben dass Rapid über Gent drüberkommt, somit ins Champions League Playoff dann noch einzieht, aber natürlich auch, dass Pauk dann vielleicht Benfica ein Bein stellen kann.
1: Jede Wortspende würde bedeuten, ich schütte Wasser in die Donau.
0: Ja und? <lacht> Warum? Du, du hoffst ja. nicht, beziehungsweise es ist ja auch so, nichts Schlechtes. So, so Aber Martin, in den See, weil dem geht es wirklich nicht so gut, muss ich sagen.
1: Ja, ja, weltweit ist ein <lacht> <muss er> lachen. <lacht> Aber Fakt ist, sowohl Martin als auch der Stefan haben exakt meine Meinung gesagt. Mehr möchte ich nicht sagen.
0: Sehr gut. Stefan Schwab, vielleicht noch zu Ihrer Position. Wie genau ist da Ihre Aufgabe eben im neuen System? Besiktas wurde ja 3 zu 1 besiegt. Wenn ich richtig liege, haben sie da auch wieder im zentralen Mittelfeld gespielt. Also genau, wie genau sieht da Ihre neue Aufgabenrolle aus?
3: Ja, der Trainer versucht immer zwischen zwei Systemen zu switchen. Wir haben jetzt um, gegen Besiktas im 3-4-3 gespielt. Das ist so auch Richtung Lasker ein bisschen. Er will da mit drei Spitzen spielen, die ja enger beieinander sind und dann mit den hohen Außenverteidigern sozusagen die Seite beackern. Ähm, und ja, ich bin 3-4-3. Ist es so, dass ich ganz normal im Zentrum spiele mit einem zweiten zentralen Mittelfeldspieler? Aber wie gesagt, der Konkurrenz kommt jetzt hoch. Ich muss auf mein Leistungsniveau spielen, dass ich in der Mannschaft bleibe jetzt beschickt, das ist natürlich gut gelungen, bin ich froh, dass Matti Debüt auch für mich persönlich so gut gegangen ist, weil der Druck, der Druck vor dem Spiel war schon enorm, weil ja die politische Situation in Türkei, Griechenland um aktuell sehr angespannt ist und man hat schon in der Stadt und rundherum merkt, wie wichtig dieses Spiel ist. Jetzt nicht nur für den Verein, sondern für alle Griechen und dann natürlich auch für den Verein, dass wir jetzt international vertreten sind, da ist dann allen ein Star mal vom Herzen schon geflogen und ja, meine Rolle ist einfach ganz normal im zentralen Mittelfeld, ähnlich wie es bei ist. Natürlich ist es jetzt so, dass ich mir halt diese, diesen, diesen Titel Führungsspieler da einfach wieder arbeiten muss, dass ich mir da jetzt mit guten Spielen beweisen muss, dass ich dann offen bin und, und kommunizieren kann, das habe ich in der Vergangenheit bewiesen und an dem wird es nicht scheitern, aber wichtig ist, dass ich jetzt Leistungen am Platz bringe und dann hoffe, dass das dann für mich auch in nächster Zeit ähm, ja wieder so sein wird, dass ich Führungsspieler sein kann und werde. Das ist grundsätzlich jetzt auch der Plan ähm, vom Verein, weil sie ähm, eigentlich nicht mehr, sage jetzt einmal, viele ältere Spieler holen wollen, weil sie ein bisschen umstrukturieren wollen. Aber dadurch, dass der ähm, Herr Olaf Rebe, der deutsche Sportdirektor, eben auch gesagt hat, dass er mich aus Österreich kennt ähm, und er weiß, dass ich Führungsspieler bin möchte mich halt da jetzt auch noch mal als Führungsspieler aufbauen. Und deshalb ja, hat es einfach Hand und Fuß. Und wie gesagt, das Wichtigste ist Leistung bringen jetzt.
0: Absolut, da wünsche ich natürlich alles Gute dafür. Vielleicht noch abschließend, Sie haben es ja gesagt, Zielsetzung mit park Titel holen, auch in die Champions League Gruppenphase einziehen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, über die typische Bundesliga, die geht nämlich auch am Wochenende wieder los, aber das wissen Sie bestimmt. Wer ist denn da Ihr großer Meisterschaftsfavorit? Ich frage es. Trotzdem, obwohl ich wohl die Antwort kenne und eben nur ganz kurz vielleicht noch, was trauen Sie eben Ihrem, Ihrem Ex-Verein Rapid zu?
3: Ja, als Rapid-Spieler hätte ich das nie gesagt. Jetzt kann ich es sagen, weil er der Druck nicht mehr bei mir liegt. Deshalb Rapid. Also ich gebe richtig Druck auf Rapid, die mal, ja das Meister. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, ja, also das ich verfolge verfol 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 die Liga natürlich. Ähm, ich habe mir jetzt auch die Vorbereitungsspiele von Rapid angeschaut. Ich werde natürlich aufs Kide Spiele schauen. Also das muss ich mir jetzt neues einrichten. Ähm, Rapid spielt leider selber am Freitag, jetzt kann ich mir die Partie gegen die Admira nicht anschauen. Aber ja, was ist zur Liga zu sagen? Natürlich ist Salzburg der Favorit. Salzburg ähm, hat eigentlich ähm, bis auf den Wang jetzt nicht viele Spieler verloren. Ist sind sehr stabil. Ich gehe auch davon aus, dass sie diesen Weg in die Champions League schaffen werden. Ich wünsche es all denen, weil auch für Österreich wichtig ist, wieder Punkte zu sammeln. Und dann sind sie halt auch in der Champions League richtig gefordert. Was man nicht unterschätzen darf, ist dieses Playoff-System in Österreich mit der Punktehalbierung. Man hat es gesehen. Ähm, Rapid hat dann schlussendlich jetzt keiner dann nach diesem Grunddurchgang erwartet, dass man Vizemeister werden. Sehen wir es dann waren. Es ist im oberen Playoff dann, wenn man grad, ähm, gut drauf ist, wenn alle Spieler fit sind, ist noch einiges möglich mit der Punktealbierung. Deshalb glaube ich, es ist entscheidend wie die Tabelle nach 22 Runden ausschaut. Wenn das Salzburg nicht zu weit weg ist, kann alles passieren. Aber natürlich, sie sind Favorit. Und dahinter sehe ich dann eigentlich aktuell Lask und, und Rapid am stärksten. Ich bin immer gespannt, wie der WRC die Abgänge verkraften kann. Sie haben einen Goldgetter verloren, sie haben einen Romano Schmidt verloren. Wird sicher nicht so einfach zu setzen sein. Sie haben auch wieder Doppelbelastung. Ich schätze auch, dass die Australie-Spur stärker sein wird, wie letztes Jahr mit, mit dem Peter Stöger. Aber wie gesagt, Salzburg-Favorit dahinter, finde ich, rapid kommen am Zweiten. Und dann, ja, vielleicht gibt es eine Überraschung. Ich schätze, ich würde Alter heuer besser einschätzen. Also die haben mir letztes Jahr schon richtig gut gefallen. Ich glaube, dass die heuer auch Kandidat werden für das Playoffs. Playoff.
0: Und unangenehme Frage, Kampf gegen den Abstieg, welche Feine sind da dabei?
3: Boah, ja. Ähm... Ist natürlich auch alles möglich mit diesem Playoff, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ich natürlich auch dadurch äh, aus Admirana wünsche mir, dass der Admira nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Die haben jetzt eine große Kaderveränderung gehabt, bin ich gespannt, wie es denen heuer geht. Ja, sie ist natürlich eigentlich abgestiegen, dürfen jetzt in der Liga bleiben. Ich schätze, dass die auch bis zum Schluss fighten müssen. Ähm, ja, ich, ich schätze mal, dass ähm, ja, es ist schwierig, aber ich glaube, dass es Wattens sehr schwer haben wird, ja.
0: Alles klar. Ja, wir sind gespannt. Abschließend, ich habe eine Frage. Eine Frage, Zeit genommen haben. Oh, Bitte doch, gerne.
2: Habe Stefan. Hast du schon Bekanntschaft gemacht mit dem Präsidenten von Park? Ich frage also, deshalb und vor allem mit seiner Pistole. <lacht>
3: Also es ist so, dass ähm, der Herr Präsident ähm, da in Saloniki wirklich ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt, weil er sehr viel besitzt und auch sehr viel in die Stadt investiert hat, als Miteigentümer vom Hafen da und so weiter. Also ein richtiger Geschäftsmann. Er weilt aber aktuell die meisten Zeit in Russland, weil er ist Russe. Und dadurch äh, mit Corona und so weiter ist er aktuell jetzt nicht vor Ort. Und wir haben nur vor einem beschickten Spiel ähm, eine Videokonferenz gehabt, wo er mit der Mannschaft gesprochen hat. Das war es. Leider habe ich ihn persönlich noch nie kennengelernt, aber die Leute ähm, reden sehr, sehr positiv über ihn da und er leistet richtig viel für die Stadt und für den Verein. Und ich würde mich freuen, wenn ihn heute irgendwann einmal erzählt. Und ja, zu der Geschichte mit der Pistole, ich glaube, das hat die ganze Welt mitgekriegt. Der hat, glaube ich, offiziell ein Stadion vom Verbot von der UEFA. Ähm, ja, ich war damals, natürlich auch das auch noch jetzt vom Fernsehen mitgekriegt, aber ich glaube ich schlussendlich alles ein bisschen unglücklich. Ich glaube, ich glaube nicht, dass seine Intention die war, dass man ihn mit der Waffe am Feld sieht. Also ich glaube nicht, dass er, dass er das irgendwie wollte. Alles
0: klar. <lacht> ja, dann hoffen wir, dass das so bleibt, dass wir nicht mehr mit Pistole auf dem Feld sehen. Uh, vielen Dank noch einmal an Stefan Schwab. Ja, ich denke, wir sehen Sie dann spätestens in der Champions League Gruppenphase und einer der Gegner ist dann Rapid. Das würden Sie auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Schöne Grüße nach Griechenland. Vielen Dank und natürlich auch Danke an Martin Konrad und Alfred Tater fürs heutige dabei sein. Ja und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch folgende Hinweise. Die Typico Bundesliga ist wieder zurück. Die erste Runde gibt es eben ab Freitag live auf Sky Sport Austria 1 HD. Die Premier League startet ebenfalls am kommenden Wochenende in die neue Saison. Dazu gibt es auch noch den DFB-Pokal mit der ersten Runde. Mit SkyX können Sie all das bequem streamen. Sichern Sie sich jetzt für sechs Monate den Sky X Traumpass und streamen Sie den ganzen Sport von Sky und Live TV um 10 Euro pro Monat. Diese Aktion, ja, die ist noch bis 14. September gültig. Und alle Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.